0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Vítajte priatelia pri počúvaní knižného podcastu. Dnes sme pre vás pripravili naozaj poriadnu nálož. Prihovoria sa vám známe hlasy ako palo Hamel, Juraj Bača. Emma Tekeliová. Ale hneď v prvom veľkom rozhovore vyspovedám hudobného dramaturga a bývalého DJa Fleba, ktorému vyšla kniha DJ. A ako mi povedal, neraz mu na diskotékach, kde hrával, išlo takmer o život. Pretože chodili tam aj mafiáni. Sprivatizovali trafiky a rozličné malé veci, tak oni mali ohromné množstvo
2: peňazí, neuveriteľné sebavedomie až bohorovnosť. A oni chodili do tých barov. A ja som mal tú
1: smolu, že som vždy hral v tých lepších baroch. A tam ich to ťahalo. No a prišiel aj istý Maria o ktorom ste určite už počuli a ktorý mu zaplatil za hranie pesničiek, ktoré chcel. Je pravda, že v tom mojom bohatom dishjokevskom živote práve Marian Kočner
2: je človek, ktorý mi dal najväčší finančný obnos za jednu pesničku. mi, myslím 12 tisíc korún, keď Puh, si dobre spomínam. Dobu, wow. jed... Áno, to bolo neuveriteľné hm,
1: peniaze. Chcete vedieť, ktorá to bola pesnička? Prezradíme v rozhovore napríklad aj to, že k Flebovi na diskotéky chodili ďalšie známe tváre, napríklad skvelý slovenský futbalista.
2: Keď ja som tam hral, tak ten Peter Dubovský prišiel opakovane za mňa, že či by som nezahral
1: toto, a či by si mi mohol pozrieť na moje CDčka a zistil som, že on je music lover, že on miloval hudbu. A zaspomíname si aj na prvú beach party na Slovensku, pri ktorej Flebo bol osobne. Prenajal zo zoologické záhrady živú ťavu, nanosil
2: niekoľko tatroviek piesku pre ten podnik, Napíchali sme tam slnečníky a urobili sme tam naozaj, že autentickú e, atmosféru pláže, nejakej Ibizy. Výsledok bol ten, že tá beach party zatiaľa vo štvrtok večer a ona skončila
1: v nedelu asi tak o pol 8 ráno. Už o chvíľu veľký rozhovor s Flebom o hudbe, diskotékach, DJskom skom remesle, o celebritách, mafiánoch aj výpalníctve. Potom sa s Emote keliovou pozrieme na jej novú knižku.
3: Mnohé ženy tvrdia, že táči ona, moderátorka je stále krásna, alebo má peniaze, dá si všeličo upraviť a ju vedia dobre naličiť, ale je to obrovský omyl, pretože 20 si na 50-ročnú tvár nenatrieš, čas nezastavíš, ale dá ti úplne nový zmysel.
1: A Pally Hamel sa potešil zasa z nových kníh v Luxusnej knižnici.
4: To sú hodnoty, ktoré, aj keď človek potom nesiahne každý deň, ale už len to, že má to vystavené doma a teraz si to prečítal a má ten dobrý pocit, že to môže precítiť tú dobu a tých autorov a tých výtvarníkov, tak to je úžasné.
1: Okrem spomínaných rozhovorov máme pre vás aj ďalšie knižné typy, rôzne pikošky, úryvky načítané hercami, takže urobte si pohodu, príjemné počúvanie želá Milan Buno. Rozhovor zo zákulisia kníh. Každý z nás bol, myslím, aspoň raz v živote na diskotéke. Mnohí určite chodívate opakovane, pravidelne. A ak máte naozaj radi hudbu, tak verím, že s môjim dnešným hosťom si to všetci spolu vychutnáme. Roman Flebo-Juhás je DJ a hudobný dramatur, ktorému vyšla kniha DJ. Vítajte Roman. Teším
2: sa, ďakujem pekne.
1: Ja vás už dlhé roky vnímam ako Fleba. Priznám sa, že dlho som nevedel, že vaše skutočné meno je Roman Juhás. A teraz ma zaujíma, že ako vlastne vznikla, alebo čo to znamená tá prezivka Flebo. Lebo aj v tej knihe máte jednu pasáž, kde za vami pribehne žiarka Peťa Vlhová a vykríkne, jej, to ste vy ten chlebo. Čiže prečo Flebo? Čo to vlastne znamená?
2: Veľmi často sa ma na to pýtajú ľudia. Ja, prezivku Flebo som nadobudol v úplnom útlom detstve, kedy som údajne zle hovoril z písmena Ch, a bol tam taký jeden na sídlisku starší chlapec, ktorý tam hrával večero na gitáre a ja som k nemu chodil a on bol taký obeznejší a ja som k nemu tak chodil, mal také mu vysali proste tie šúnky a ja som hovorila, že odrežiem si od to kúsok chlebíčka. A tým chlapcom sa to samozrejme páčilo, sa na tom smiali a povedali mi, že ty budeš flebo. A odtedy som Flebo. K tomu, k tej prezývka, len jedna vec, ktorá, ktorú naozaj často spomínam. Zaujímavé je, že ja sa volám Roman a ja som, ja som celkom v pohode s tým, že sa volám Roman. To znamená, mm. že keď mňa niekto niekde predstavuje, tak ja poviem, že ja som Roman. Ale keď na mňa niekto tretí prehovorí, že Flebo, tak ideme už tam, mne v zápäti, začne ten človek, ktorému som povedal pred pár sekundami, že som Roman, hovoriť Flebo. To mm. znamená, že môžem vám povedať, že okrem mojej manželky mi takmer každý hovorí Flebo.
1: Takže budem vám hovoriť Flebo, Flebíček. Vlastne. Inak, keď som spomínal Peťu Vlhov, tak v tej knihe je oveľa viac takých známych tvári i Ešte sa k niektorým určite dostaneme. Ale tá kniha sa teda volá DJ a má taký podtitul Historky z kultových bratislavských barov. Je tu pred nami a ja sa priznám, že som k nej pristupoval spočiatku trošku skepticky, pretože do barov som nikdy nejako nechodil, Bary mi nejako nesedia a hovorím si, hmm, historky z barov, zaujme ma to. Začal som čítať, na čítačke ešte, zrazu som bol na 30% a ja som z toho vychutnával. Je to kniha o hudbe, o DJskom remesle, o interpretoch, o známych tvárach, o tých divokých 90 rokoch, o mafii, o výpalníctve, o všetkom tom okolo hudby. Je to skvelé čítanie a vy tam v úvode píšete, že hoci to niekedy vyzerá ako v Tarantinovom filme, Všetky udalosti sa skutočne odohrali, čiže sú to také naozaj až neuveriteľné historky niekedy.
2: Je to pravda. Ja vám celkom závidím, že ste spomenuli, že ste moc nechodili po tých váloch, lebo okrem tej dobrej hudby tam bolo aj dosť nebezpečné. V tom období, napríklad, keď ja som bol aktívny dišťok, teda napríklad, kedy nie to najviac išlo Áno. v tých 90. rokoch, tak naozaj v tomto našom hlavnom meste, to nebolo jednoduché. A ja som sa snažil. Už sa na tú knihu dívať s takým nadhľadom a nepísať to ako nejakú tragédiu. Ale je pravda, že niektoré tie historky, ktoré tam aj
1: zmienujem, boli naozaj že život ohrozujúce. Mm, môžeme si ich určite povedať neskôr. Boli až šokujúce, keď som ich čítal, aj tie osoby niektoré. Ale začínate tú knihu eh, takým tým detstvom, kedy vás formovala v stanica Ödraj, čo som aj ja občas eh, počúval. A tam ste počúvali, myslím, že hit parádu Rakúsku, ale potom najmä Americkú? Mm, to bolo v nedelu bola vždy rakúska hitparada, ktorú uvádzal
2: Udo Huber, ale o 6. večer každú sobotu bola americká hitparada American Top 40, ktorú uvádzal Casey Kason. Casey. Z môjho pohľadu ako pre mňa najväčší symbol toho rádiového biznisu, že on to skvele moderoval. Je hm. úplne radio personalita ako všetkých čias. Asi 40 rokov moderoval tento rebríček, takže ja som bol veľmi významne ovplyvnený týmto rádiovým dižďokeom Casey Kason a Tuto hitparadu som počúval, keď som ešte nevedel anglicky, len foneticky som si zapisoval hitparadu tých pesničiek, z riadnej časopisy. Veľmi ťažko sa k tomu dostávalo, mm. čiže musel som to len foneticky veľmi pozorne písať perom, že čo on hovorí a ktorá piese na koľko to mieste je. A postupne teda som sa zdokonaloval v tej angličtine a začal som ako viacej vnímať ten kontext, čo aké story hovoril ten Casey Kasem. A dnes mnohé príhody, o ktorými sa delím napríklad aj s poslucháčmi v rádiu. Oni nie sú z Wikipédie, oni sú ešte z toho, ako to tam Casey Kasem. On
1: hovoril tie story behind,
2: Aha. tie príbehy za tými pesničkami, ktoré Aha. boli pre
1: mňa výberúce. A tam niekde aj ten sen stať sa raz DJom alebo diskotékarom? Áno,
2: rádiovým DJom. Predstavte si, že ja som na rozhraní 70. a 80. rokov minulého storočia sníval o tom, že budem moderovať tak ako ten Casey Kaysen, alebo ten Udo Huber, alebo tí iní ľudia. Ale ten sen bol nerealizovateľný. absolútne. V tejto krajine bol len jeden rozhlas, československý rozhlas, kde z môjho pohľadu hrali pomerne málo atraktívnej hudby. Bol veľmi strojený, veľmi formálny, hmm. veľmi veľa hovoreného slova, málo moderných pesničiek. Čiže ten sen bol nerealizovateľný. A ja som si ten sen vlastne tým, že som doma v prítmi svojej izby moderoval do, do nočnej lampy za úškrno mojich rodičov a staršieho brata a tam som si predstavoval, že žijem ten svoj sen. A ak to potom preskočím, tak to je to, že dreams come true, že mne sa to normálne, že vyplnilo. Považujem to za zázrak, že ja som sníval niečo, čo keby som vám povedal v roku 1982, tak si len tak súcitne mávnete rukou, že môžeš snívať ďalej. A mne sa to normálne, že vyplnilo. Ja asi 20 rokov moderujem v rádiu, jeden z najpočúvanejších programov a, a normálne si žijem svoje sen. Všetky tie pesničky, ktoré milujem z 80. rokov, z 90. rokov, ja od nich dnes rozprávam tým poslucháčom. Čiže mne sa normálne, že vyplnil ten sen. Hmm. Bol to jeden z tých podnetov, pre ktorý som sa rozhodol tú knihu ísť spísať.
1: To je úžasné, že taká drobná nejaká príhoda, nejaká vec, nejaký zážitok v živote nás môže ovplyvniť vlastne na celý život. Ja si tak spomínam, ak môžem povedať, jednu svoju príhodu. V nejakom 91. ako 14-15 ročný na gymnáziu som dostal možnosť ísť do rozhlasu slovenského, do obratenej pyramídy z malého mestečka 10-tisícového a stretnúť sa vtedy s tromi moderátormi, ľuďmi, ktorých som miloval. To bol Viršík, Jarka Hargašová a Rastevo Čenáš. A ja som bol úplne nadšený. Ja som prišiel do toho rozhlasu, obratená pyramída, to prostredie, títo ľudia. A mňa to tak ovplyvnilo, že ja som samozrejme neskôr robil v rádiu, 13 rokov. S Jarkou Hargašovou som robil rôzne projekty ďalšie roky. S Julom Viršíkom som robil v rádiu OK. Čiže ten jeden deň, ktorý som bol v rádiu, ovplyvnil ma vlastne na celý život. Čiže podobne je to asi aj u vás, aj s tým snom, s a vlastne aj diskotékarom. A keď hovorím o tom diskotékarovi, lebo tak sa vtedy hovorilo DJom na, na diskotékach, tak tam pekne aj popisujete v tej knihe. Inak na začiatku je aj fotka, respektíve oskenovaný ten váš, to vaše osvedčenie, na tom sa veľmi bavím, tá, tá fotka a potom je tam, že dostanete koľko peňazí, 21 až 30 korún. 30 korún, tú najvyššiu sumu, čo je dnes jedno euro, necelé. Ale vtedy sa na diskotekára museli robiť skúšky, to je zaujímavé. Píšem o tom v knihe,
2: čiže naši potenciálni posluchači si môžu o tom uh, prečítať. Je to pravda, každý človek, ktorý chcel byť diskotekár v bývalom Československu, či už to bolo v Čechách alebo na Slovensku, musel mať dyždokejské oprávnenie, tak ako vyvraviete, diskotékarské oprávnenie, platilo vždy dva roky. A každý rok boli proste skúšky v niektorom z tých obvodných úradov, kde sa proste tieto veci robili. A ja som ich absolvoval. V knihe aj spomínam, že pri prvom pokuse som dopadol tak, že ma odtiaľ dali preč. Pričiel som tam veľmi mladý, veľmi nadšený, ale ta porota. To boli vždycky takí 5-6 ľudia v oblekoch, ktorí z môjho pohľadu ako mladého chlapca boli akože okolo 55 roční. Boli zjavne mimo biznisu populárnej hudby. To boli nejakí stranícky funkcionári, hmm. ktorí tam na mňa len tak pozerali, očakávali teda, že budem hovoriť výhradne o hudbe z sovietského zväzu, Československej prípadne z NDR, Rumunska, alebo hovoríme samozrejme, dúfam, že je každému jasné, že hovoríme o dobe socializmu. Títo ľudia boli kompetentní na to, aby ma vystavili to osvedčenie. Ja som nevedel, že či tých ľudí treba skorumpovať, alebo ako to funguje. Ja som tam naivne prišiel z toho menšieho mestečka, z tej menšej obce, tesne blízko Bratislavy a priniesol som si tam takú trošku jednoduchšiu tú zvukovú aparatúru a moderoval som tam najlepšie, ako som vedel, nejaké story o, o Marike Gombitové, o Eláne a Petrovi Náďovi. A oni si ma tak vypočuli a potom mi tak povedali, že viete čo, že vy sa tak snažíte, ale príjdete tak za dva roky a teraz ešte nie, nech ide niekto ďalší. A ja som tam zostal takto stáť úplne zlomený, ale ako nezlomilo ma to v tej miere, že by som sa už ako že by som rezignoval na tú ambíciu a o nejaký čas som sa teda pokusil znova ísť na mm-hmm. tie prehrávky a už som mal také odhodlania aj trošku vyšší veľ, už som mal nejakých 17 rokov, že som proste sa tak intenzívne
1: snažil, že mi to osviečenie nakoniec vydali. Áno, no tak zatiaľ ste si mohli do tej lampy trošku no, zamoderovať. Tak. Potom na druhý pokus to vyšlo a vlastne treba tiež povedať, že v tom čase boli tie diskotéky moderované. Čiže... Medzi každou vlastne pesničkou bolo trošku o tom interpretovi, o tej skladbe. však. Je to dôležité vedieť, možno, že dnešní mladí ľudia,
2: ktorí chodia do klubov, už si to nevedia ani predstaviť, mm. lebo dnes sa mixuje, čiže DJ v podstate všade na svete len mixujú hudbu. A v období, kedy som ja začínal s diskotékami, boli striktne moderované. To znamená, že každý DJ bez ohľadu na to na jeho angličtinu alebo na jeho hlasový prejav sa snažil tie pesničky moderovať. Niekto to robil prostudukšie, niekto mm. to robil proste zmysluplnejšie, ale odpovede, že áno, diskotéky boli v... V tom čase moderované. A
1: vtedy to chcelo strašne veľa mať naštudovaného, zisteného, kde ste brali tie informácie, pretože zase povedzme, v tom čase internet neexistoval. Nemali ste si to kde naštudovať a navyše bol socializmus, čiže ani mnohé časopisy nevychádzali, takže kde?
2: Áno, to bola znova tá americká hitparada, o ktorej som vám rozprával. Je ten Casey Cason, keď moderoval tú 40-ku každý týždeň najväčších hitov, tak on vždy, keď tam vyšla tá nová Madona, tak on dal o nej tú story, že kto ona je, odkiaľ pochádza, čo sa jej udeje a proste všetky tie story za tou pesničkou. A na mne bolo si to na ten kotúčový magnetofón doma nahrávať a potom spätne si to púšťať, prekladate informácie a potom následne, ako hovoríte, sa s nimi podeliť s tými mojimi návštevníkmi na diskoteku. Inak by ste si nahrávali na
1: kutučový magnetofón? No, áno. Jana Kazeťák. Ja si veľmi pamätám, že boli hitparády, vždy sme si nahrávali tie pesničky a boli takí ľudia, takí moderátori, napríklad aj spomínaný Virší, ktorý naschval do tej pesničky, že začal hovoriť. A ja som si hovoril, Jula, prečo ja chcem mať tú pesničku? čiže takto sme sa museli dostávať tým piesničkám. A vlastne vy ako DJ tiež ste nemali akúkoľvek pesničku, akúkoľvek album, tak ako dnes, že zoberiem mobil, natukám si ani ja Spotify a mám pesničku okamžite do dvoch sekúnd, tak ktorý to bolo oveľa ťažšie. Áno, boli dve možnosti pre mňa zháňania nahrávok.
2: Jedna bola taká, že sme si ich nahrávali z toho rádia. To najmä, keď som mal tých 15-16 rokov a musel som trpnúť, aby sa mi nestalo to, čo ste vyspomenuli, <laughs> že ten moderátor tam uprostred pesničky niečo povie. A druhá možnosť, tá sofistikovanejšia bola tá, že v Bratislove bola každú nedelu burza Gramo- platní. A boli to tak trochu poloilegálne burzy, kde sa zhromažďovali stovky nadšencov nielen s gramoplatňami, ale napríklad s plagátmi z časopisov mm. alebo s magnetofónovými kazetami a s inými vecami, ktoré súviseli s populárnou hudbou. A tam som vždy v nedelu prišiel a keď sa mi podarilo nasporiť tie peniaze, tak už som si tam tú platňu tej Madony mohol aj zakúpiť. To znamená, že áno, boli nejakí ľudia, ktorí z nejakých... Ťažko to dnes viem, či to boli nejaké deti nejakých kamionistov, alebo proste niekto tu v tomto Československu vždy tie veci z toho západu mal. A naozaj, že keď vyšla nová platňa Michael Jackson, Thriller, tak na tej burze ona bola týždeň potom, ako vyšla. A ja som si ju tam za veľmi vysoké a nekresťanské peniaze kúpil.
1: To je neuveriteľné, dnes si to ani predstaviť a to aj smiešné, že dostať sa takto k tej hudbe, takto komplikovane a zháňať ju. Keď sme spomenuli tú, o to obrovské penzum informácií, ktoré musíte mať a vlastne ten prehľad tej hudbe, tak ja vás samozrejme počúvam, či už s Durom Čurným robíte podcast Hudobný džentlmení, ktorý je naozaj vynikajúci, odporúčam vám vypočuť si, alebo potom podcasty na vlne alebo tej relácie, kde máte 80. roky hlavne a tak poďme trošku, si vás vyskúšam. Aha. Vymyslel som, že dám vám tri uh, skladby a vy musíte uhádnuť interpreta a prípadne k tomu nejakú krátku pikošku. Čo poviete? No môžeme? nech sa páči, spúšme. Dobre, tak poďme na prvú a myslím, že to budete vedieť, pretože je to asi aj vaša srdcovka. Smooth Operator. Takže kto je interpret? Mm, to je šade. To, to,
2: to ste správne povedali, lebo to je tak, ak keby som mal vybrať, že desiatku piesní, ktoré sú akože top z toho kvanta tých náhravok, ktoré má oslovojili, tak to, tá tam určite je. Šadé. Je to šadé. Je to z debutovej platne Diamond Live z roku 1984 a je to z môjho pohľadu nádherná pesnička. Šade je moja veľmi obľúbená spevačka, má veľmi komplikovaný súkromný život. Je, nevychádzajú vzťahy s tými chlapmi a možno takú pikošku, ktorú posluchači nevedia. A neviem, či to dnes v dnešnej dobe už je pikoška. Pre mňa ako človeka, ktorý som taký konzervatívny, to je zaujímavosť rozhodne. Šade má jedinú dcéru. Majú s jedným španielským režisérom, s ktorým už je dávno rozvedená. A tá jej dcéra sa v nejakých 18 rokov života rozhodla, že chce prejsť transgenderná transgender muža. Hmm. A proste z tejto ženy sa momentálne, je asi 23 ročná, ak sa nemilím, a je to chlapec, ktorý sa volá Izák. To znamená, že, že zrazu sú tam fotky, že zo Šadej, ktorá mala len túto jedinú ceru, sa stal chlapec. Čítal som v The Guardian rozhovor zo Šadej, kde sa jej na toto pýtali, že ako to zvláda, ale Šadej vraví, že je veľmi tolerantná a že je s hmm. tým v pohode a že proste keď to tak cíti, takže je to úplne OK a že ju vo
1: všetkých tých veciach podporuje. Ťažký život má, zložitý, ale úžasnú hudburový. Tak poďme na druhú skladbu, či budete vedieť. Still Loving You. Asi máte na mysli baladu od Scorpions. Tá, áno, presne.
2: Úžasná balada, tiež je to z prvej polovice 80. rokov a mal som veľmi rád, je to taký level ako wind of change pre mňa, akože naozaj, že srdcervúca, krásna balada, uh, lúbosná balada o tom, že sa tí dvaja ľudia už rozišli a ten, ten, ten spevák, ktorý to spieva, alebo ten autor toho textu, stále vyznáva lásku a vraví, že ju neprestal úbiť. Čiže veľmi srdcerúca ľúbosná balada v rámci classic rock uh, patrí z môjho pohľadu do top 10 najlepších rokových balad. Hmm. Scorpion Still Loving You.
5: Try, baby, try.
1: to milujem na vás, tieto zaujímavosti pikošky nielen o interpretov, ale aj o tých pesničkách, o tých textoch skvelé. Poďme na tretiu. Army Dreamers. To je zasa také trošku moja srdcovka. Čo Áno, povete? to
2: ste ma, to teraz ste ma prekvapil. Máte asi na si od Kate Bush. Kate Bush, Ja A to je pieseň, ktorá, ktorá teda je skôr, že raritná. Ja Kate Bush mám veľmi rád. Kate Bush je neuveriteľná spevačka. Ona má tak úžasný hlas, že neviem sa ani predstaviť, ani ju neviem porovnať s kým momentálne, že by som porovnal tak, ako úžasne spieva Kate Bush. Ona je spevačka, ktorá zvládne aj operu, zvládne vážnou hudbu. Je úplne úžasná. Je pravda, že môj najobľúbenejší single od nej je Running Up The Hill. Je to najpredávanejšia pesnička od nej, ktorá mala celosvetový úspech v roku 1985. A okrem toho som mal rád napríklad od nej nahrávku Babúška zo začiatku 80 rokov. A tento single, o ktorom vy hovoríte, neviem, či nevyšiel iba na B strane singlu. Mm-hmm. A je taký, že napríklad Nespomínam si, že by som ho niekedy hral v rádiu. Ale ďakujem vám, že ste mi ju pripomenuli, lebo, lebo Kate Bush by som si mohol niekedy dať zárať.
5: No,
1: Inak, ja ju spomínam preto a poviem takú malú príhodu. Ja som si tiež buď nahrával tie skladby, alebo vtedy sme chodievali v tých 80. rokoch nakupovať do Polska, do nového targu, kde mi rodičia kúpili prvý magnetofón a ten predajca tam zabudol vnútri kazetu. A ja som prišiel domov, som to pustil a tam som prvý raz počul Madonu. Kate Bush, ďalších interpretov. Ja som bol úplne šťastný, že mám gazetu už s nahrávkami na obi dvoch stranách. To bolo čosi úžasné. A tam bola aj táto Kate Bush a Army Dreamers. Dobre, poďme späť k tej knihe opäť DJ, historky z kultových bratislavských barov. Veľmi sa mi páčila aj pasáž, v ktorej približujete vlastne znik tých diskoték, tých moderných diskoték, ktoré boli myslím, že v 70 rokoch.
2: Keď teda máte na mysli úplne to historické, tak ja tam áno. aj zmienujem tú, tú vec, že kedy vlastne. Načali tie diskotéky, Niekto si myslí, že v Británii alebo v Spojených štátoch. Nie je to celkom tak. Ono v 60 rokoch v Británii, keď bola éra Beatlesmanie, tak tam nemali, že diskoteky. Tam skôr hrali Rolling Stones, Beatles, Kings a iní interpreti. Áno. Ale také tie klubové naozaj, že diskotéky, s tanečnou hudbou to všetko prišlo až úplne na konci 60. respektíve na začiatku 70. rokov. Podľa encyklopédie je éra disco od roku 72 do roku 79. A v 79. roku je akože end of disco. Vtedy aj vznikla taká veľmi zaujímavá vec, ktorú tam nespomínam v tej knihe, že v Spojených štátoch amerických tí ľudia začali veľmi pohordať hudbu, lebo vrávali, že sú na nej veľmi uvolnené mravy. Mm-hmm. A v 79. roku jeden, jeden taký rádiový DJ zorganizoval veľký event na baseballovom štádione Chicago White Sox v 79. roku na jeseň, kde proste povedal, že všetci ľudia, ktorí prídu na ten baseballový zápas, aby priniesli vinilové platne diskotémov, a že oni ich tam spália. A naozaj sa to udialo. Oni mysleli, že tam príde 3 až 5 tisíc ľudí, ale prišlo tam asi 50 tisíc ľudí. A nanosili tam všetky tie platne tých Bee Gees, Donny Summer, Gloria a všetky tie veci, ktoré boli v tej ére disco, ktoré boli podľa nich akože nemorálne a nemravné, pretože... Era disko bola mimoriadne liberálna. Éra disco bola, bola era disko bola najviac éra pre gay komunitu. Tí sa v nej cítili úplne komfortne. Bola úžasná pre afroamerickú komunitu, mm. pre latino komunitu. To znamená, že v tých najlepších diskotekových kluboch, ktoré boli, sa so úplne stierali sexuálna orientácia rasa, rasa. Čiže všetci tí ľudia v tých diskokluboch, ako bolo Studio 54, alebo Garage, alebo mnoho iných, Danseteria, všade tí ľudia, keď prišli, tak aspoň v tom klube si boli rovní. Čiže tam vzniklo toto, že naozaj, že prvá voľna veľkej liberálnej voľy, ktorá vtedy už, keď začínala tá Reganová administratíva, tak tam veľmi nevoňala tým mm. konzervatívnym mm. ľuďom a tí ľudia dosť zbrojili proti disko. Nehovoriac o tom, že taká Dana Summer, ktorá je kráľov na disko, ona mala pesničky, ktoré boli veľmi s erotickým podtónom. Čiže to znova pre z tých veľmi veriacich ľudí nebolo úplne v poriadku, keď ona mala nahrávku Love to love you baby, ktorý vyšiel v extendovanej maxiverzii, počas ktorého ona vytvárala 13 orgazmov v jednej pesničke, Donna Summer, ktorá je queen of disco s obrovskými hitmi. Čiže ona mala naozaj tie pesničky, že Love to Love You Baby, I Feel Love, Hot Stuff, Bad
1: Girls, ktoré boli všetky s erotickou tématikou. Teraz ako to hovoríte, normálne si na ne spomínam a hrajú mi v hlave tie pesničky. keď hovoríme o tom, ako tedy vyzerali tie diskotéky, uh, ako vyzerajú dnes? Chodievate? Nechodievam. Ste... Nie, vôbec, ja som že?
2: človek po 50 <laughs> Rád by som aj, to to aj povedal, keď ste napríklad úplne v úvode vravali, že som disjokej. <laughs> to už je preč. Ja už akože nie som disjokej, skúhatám rádiovi, ano. ale akože s klubovým životom som pred 20 rokmi skončil. To znamená, že všetky tie veci, ktoré píšem v tej knihe sa udiali 20 a viac rokov dozadu. Dobre,
1: tak poďme to trošku priblížiť, lebo tam spomínate niekoľko takých topkových barov, klubov. A myslím, že úplne prvý bol CKM.
2: Mm, Výborne, že sa pýtate. CKM bol, volilo sa to Junior Hotel Sputnik. Je to dodnes existujúci hotel, to ktorý je, je na brehu Štrkoveckého jazera. Jasné. Je to dodnes, neviem, ako sa to dnes volá. Junior mám Totohto hotela som chodil veľmi rád a podstatné je to, čo sa pýtate, že z nepochopiteľných dôvodov sa tam zgrupovala taká komunita veľkých hudobných nadšencov v tom socializme v tých 80. rokoch. Boli to väčšinou ľudia, ktorí boli z konzervatórií alebo z rôznych umeleckých škôl alebo muzikanti. A títo ľudia nejako si našli práve priestor k tomu, že sa tam na káve stretávali takáto komunita tých ľudí. Mm-hmm. A ja keď som tam chodil, tak som pochopil, že vždy tam je taká elita, čo sa týka hudobného vkusu. Netvrdím, že to bola taká morálna. Vita, pretože vždy to boli trošku aj také vekslácie, trošku Jasne. také tie dievky ľahších mravov, ale boli naozaj, že veľmi vyspali, čo sa týka hudobného vkusu. A každý disjokej v tom období, hovorím o 80. rokoch, uh-huh. ktorý chcel hrať v klube, kde sa hrá naozaj sofistikovaná, dobrá klubová hudba, naozaj, že je porovnateľná s tým, čo sa hrala v Mníchove alebo v Londýne. Lebo my sme tam nehrávali, že Michala Davida, tam sa naozaj, že hrála klubová hudba tak každý tam chcel hrať. Bol to naozaj, že veľmi vychytený flek v bratislavských kluboch. Mm-hmm. Takže v tom CKM bol dolu taký bar, to, ten, ten spomínaný bar, ktorý bol tak hojne navštevovaný, ako uvádzam v tej knihe, že hodiny pred otvorením tej mreži tam stala Bás. rada ľudí, mm-hmm. ktorí tam proste prosili, uplácali a robili všetko preto, aby sa tam najmä v piatky a v soboty dostali dnu neuveriteľné. Potom prišiel Jaltabar. Ešte predtým Jaltabarom som chvíľku za komunistou hrával v takom nešťastnom podniku, ktorý som volal Tramín. To, to, bol, to bola taká krátka, asi pôročná skúsenosť. Uh, musel som je zobrať, lebo som sa dostal do zložitej situácie, že moja partnerka so mnou otehotnela, Áno. musel som urgentne ako študent vysokej školy si nájsť nejaký príjem, tak som išiel do, tohto, do tejto jamy levovej, lebo to bol naozaj taký, že kartársky podnik kriminálnych ľudí, <laughs> ktorých vôbec nezajímala populárna hudba. Ja som tam ako váhal, ale nakoniec ako pod toho, že musím nejako zarábať tie ja som tam nejaký čas hrával, ale nakoniec to tiež vnímam ako dobrú skúsenosť, lebo som tam videl neuveriteľné veci. Ľudia tam hrali v roku 1988 karty o 150 tisíc korún. V kartovej hre tam predal človek automobil Lada 1500. Ale proste boli tam také veci, že som naozaj len s údivom pozeral. A kde sa nachádzal ten trávnik? To bolo medzi Ráčov a krásňami. Krásňami, mhm, jasné. To už tam nie je. Tam je momentálne novostavba, stávajú sa tam krásne nové domy, kde bývajú ľudia. Tam ja, no, niekedy no. bola tá vináreň, ktorá sa volala Trávnik. Starí bratislavčania vedia,
1: o čom hovorí. Určite. A to boli e, koniec 80 rokov a, no. a potom vlastne po prevrate bola Jaltabár.
2: A v Jaltabáre som nastúpil ešte v roku 1989 hmm. a presne ako hovoríte, aj to tam tiež spomínam, keď hovoríte o tej zmene toho režimu, tak veľmi významne mi v tom pomohol ten Jaltabár. Jaltabár sa nachádzal na gorkeho ulici no. v úprom centra mesta. A tam som proste začal aj to, že ja neviem, 16. alebo 17. novembra som šiel do práce večer, niesol som si ten kufrík s tými kazetami a keď som tam parkoval to moje auto značky Škoda 1000 MB, tak som počul, jak tam niekto cez Amplion niečo hovorí a to vtedy nebolo zvyčajné. A moja zvedavosť bola taká, že som sa išiel pozrieť a na soche viejsť doslova som videl herca Milana Kňažka, ktorý mal v ruke Amplion Jasne. a hovoril hrstke ľudí, že treba, aby skončila vedúca úloha K ešte. A ja som pozeral z vysokej školy študentov, vedel som, že ak to tu u nás funguje, že odkiaľ ten človek nabral takúto odvahu tak som tam chvíľu pozeral z úprimným nadšením, trochu som sa bál, či ma nezbalia, lebo hneď som videl, že sa tam zhromažďujú nejakí podivúhodné ľudia, pravdepodobne tajní policajti. Áno. Ale ten Milan, jaško, ako som reálny účastník toho všetkého, naozaj mal tú odvahu. Bolo to ešte naozaj niekoľko dní predtým, ako sa to presunulo na námestie SNP, kde sa stali masové protesty. Toto bolo to prvé. Takže bol som pri tom a tým, že som aj robil toho diždokia 6 nocí v týždni v tom centre mesta, tak naozaj úprimne vravím, že na každom tom
1: mítingu následnom som potom osobne nastaviť. bol. Mm-hmm, jasne. Čiže boli ste pri základoch toho prevratu, no. keď to tak povieme. Aj toto sa dočítate v knihe DJ a napríklad aj o tom, že v Yaltabare bol aj prvý striptease po prevrate, ale to vám nebudeme prezrázať to si prečítajte v knihe. Neskôr prišiel Queen's Pub, dobrý no. tam. To bola asi taká ďalšia dôležitá zastávka a ten vlastnil, myslím, Rakúšan Horst a ktorý nasadil vysoké ceny, mal tam rôzne novinky na vtedajšie časy, ale tiež aj urobil prvú beach party u nás. Mm. Ako vyzerala? Prezradím vám. A dôležité je poznanie,
2: že keď teda ideme tak chronologicky, tak sme prešli už do tej dnešnej revolúcie. Áne, a do 9, to, 90. roky. Mm-hmm. teraz ten Queen's Pub, to už bol rok 1992, kedy sa táto krajina začala meniť v tom, že už teda bola demokratická, už tu nevládol proste akože socializmus. A už sa tu otvárali nové podniky. Dokonca si t- do bývalého Československa nachádzali miesto rozličné globálne firmy. Zrazu mm-hmm. sa tu začal proste, zrazu ste tu mali firmu Coca-Cola a podobne. Čiže zrazu sa to začalo tak globalizovať. A aj tí ľudia z Nemecka, z Rakúska, z iných krajín tu začali podnikať. A jeden z tých ľudí, ktorý sa hoval Horst, bol rakúsky občan, ktorý zavítal sem na Slovensko a rozhodol sa, že tu bude podnikať v gastronomii. Hmm. A on si otváral podnik v úplne, z môjho pohľadu, v mizernej lokalite pri Dimitrovke na Račianskej Aha. smerom, ak budete von z mesta. Čiže žiadne centrum mesta, ani širšie centrum mesta. A tam si tento človek otváral krčmu, ktorú pomenoval pub. Ja sa vám priznám, že vtedy to tu nikto ešte nepoznal. Tak ja A on to povedal. Tým. A tento človek mal takú vlastnú schému toho, ako má fungovať ten podnik. A pre mňa to bola nová skúsenosť, že som prvýkrát vlastne robil pre nejakého západného človeka, kde zrazu to bolo celkom iné, aj, aj, aj mi nejaké lepšie platil, aj naozaj tam bolo drahšie v tej krčme, aj to tam všetko tak fungovalo. Na takom spôsobe No a ako to vlastne funguje pravdepodobne dodnes, že už to bolo také, že, že trošku sofistikovanejšie. A to čo sa pýtate na tú beach party. Áno, Hors bol človek, ktorý tu prvý priniesol tú ten nápady rozličných tematických večerov a on niekedy uprostred leta roku 1993 prenajal zo zoologickej záhrady živú ťavu. Nanosil niekoľko tatroviek piesku pre ten podnik. napíchali sme tam slnečníky a urobili sme tam naozaj že autentickú atmosféru pláže, nejakej ibizy. A výsledok bol ten, že tá beach party začala vo štvrtok večer a ona skončila v nedelu asi tak o pol ráno. Tie ľudia tam boli mnohé nepretržite. Boli tam tisícky ľudí v pomerne malom priestore, ktorí tam prepili obrovské množstvo peniazy. Vládla tam neuveriteľná atmosféra. Čiže áno, on bol ten človek, ktorý to tu zaviedol. To
1: sú fascinujúce veci a asi úžasné spomienky aj, aj pre vás. A v tej knihe píšete aj o tom, že tam boli už časté návštevy mafiánov, lebo mm-hmm. tie 90. roky boli naozaj veľmi divoké. Jedna z tých príhod vlastne viedla aj k napísaniu tejto knihy, ktorú tu máme a to meno je Tutti však. Trošku Rád by som približte.
2: ešte povedal, ak dovolíte k tomu Queen's Pubu, že keď sa tak nad tým teraz zamýšľam, tak viem, že v tom Quinspabe, keď som bol ten DJ, tak tam chodila z môjho pohľadu najelitnejšia spoločnosť, čo som dovtedy zažil. Mm-hmm. Lebo nič porovnateľné nebolo a všetci to, ja ich dnes vidím pred sebou. Ja ich len nemôžem menovať. Tí ľudia sedia v Europarlamente, tí ľudia sedia v Národnej rade, dokonca riadia Národnú radu, tí ľudia proste naozaj, že tí ľudia sú na najvyšších pozíciách VUC a podobne. No, no, to sú no, všetci no. tí ľudia, ktorí dnes sú v politike, mnohí sú šikovní a mnohí sa presadili. Ale vtedy ako mladých ľudí som tam týchto ľudí
1: videl, mm. títo ľudia boli štamgasti. Toho a bolo to asi aj tými cenami Vyššie nastavenými, ano. tak samozrejme, ano. že tam nepôjde.
2: Presne tak. Spomínu. On ten, ten horz, vidíte, aj v tomto mal takú obrovskú dobrú stratégiu, že on tým eliminoval takých tých menej solventných ľudí, lebo tam dal trikrát vyššie ceny. Ale mm. tí ľudia takí tí naozaj, že, že už vtedy zarábali a väčšie peniaze tak ty zrazu si tam našli cestu, lebo to tam naozaj, že malo úroveň, všetko tam bol, zrazu, tam boli čisté vecka, a všetko tam fungovalo úplne inak, ako sme boli zvyknutí za komunizmu. Čiže odrazu to tam naozaj všetko fungovalo a aj tá paleta tých nápojov, ktoré tam on zavedol, boli na tú dobu nevšetné. Dnes tam máte všade, ale vtedy to tak nebolo. Čiže on tam všetko priniesol také nové, čisté, krásne a preto to priťahlo tú elitu, intelektuálnu, biznis elitu a všetkých tých ľudí, ktorí dnes pokiaľ prežili, tak sú celkom úspešní v tom živote. Ano. A ten tuty? Tuti, Tuti. A, áno, áno, to, to som veľmi nerad na toto spomínal. To boli, že nočné mori, lebo doteraz sme sa rozprávali o veciach, ktoré sú pre mňa celkom príjemné, hovoríme o hudbe a áno, o všetkých takých príjemných veciach o zmene režimu. A tie 90. roky priniesli uh, aspoň ja hovorím o Bratislave. Neviem posúdiť, aká bola situácia niekde inde, lebo som tam neučinkoval. Ale v Bratislave to prinieslo naozaj aj obdobie trošku takého bezpravia a bezbrahej korupcie, že bolo to veľmi nebezpečné v týchto nočných podnikoch, preto som vám v úvode povedal, že nemáte si moc čo vyčítať, keď vás to do tých bárov vtedy neťahalo, lebo veľmi často sa stávalo, že nevinný človek, študent tam proste dostal dítku, v tom lepšom prípade. Čiže boli tam veľmi nepríjemné tie situácie a ten tuti bol jeden človek, ktorý bol... Myslím si, že za komunistov veľmi dlho zavretý, lebo to bol nejaký recidivista romského pôvodu, veľmi jednoduchý človek s veľmi zlým backgroundom. Mm. Hej? A tento človek pri príležitosti amnestie Václava Havla sa dostal von, kde mal sedieť ešte niekoľko desiatok rokov, lebo mal nejaký ťažký delikt za sebou. A on keď sa dostal von, tak samozrejme, že sa zgrupoval s podobne naladenými ľuďmi. Nehovoriac o tom, že na jeho príšerný luk sa namotali tzv. zločinci v tej dobe, ktorí privatizovali a oni ho vlastne nosili všade so sebou na tie dražby, na tie, na tie rozličné veci, ktoré sa diali, ktoré ale našťastie nesúviseli priamo s môjim diskotékárskym životom. Mm. Ale keď oni robili tie veci, že robili ten biznis a sprivatizovali trafiky a rozličné malé veci, tak oni mali ohromné množstvo peňazí, neuveriteľné sebavedomie až bohorovnosť a oni chodili do tých barov. A ja som mal tú smolu, že som vždy hral v tých lepších baroch a tam ich to ťahalo. A keď tam títo ľudia prišli veľmi často podgúražení alkoholom alebo už aj drogami, ktoré vtedy figurovali, tak boli nekontrolovateľní a nevypočítateľní. Čiže tie situácie tam boli veľmi zlé. V tej knihe som jednu z nich opísal. No je, to samozrejme, je, to samozrejme, hm? je to samozrejme, že reálna príhoda a a nejako s nejakým šťastím sa mi to podarilo prežiť, ale boli to rozhodne, to sú tie veci, ktoré považujem za akože veľmi negatívnu stránku celej tej éry, hmm. aj, toho, aj toho môjho profesionálneho diesdžokejského života, ale aj toho, keď sme sa tu bavili, že sme si tak všetci mi demokraticky zmýšľajúci sa nadýchli v 90. rokoch, že tu je nový režim, tak treba byť úprimný a objektívny a povedať, že pozor, na začiatku sa tu diali veci, ktoré neboli úplne v poriadku.
1: Určite nie. Ja som pri tej príhode, ako trpela, som dočítával, že ako sa to skončí a tam ste si to asi poriadne vyžrali, aj s plačom doma, pri, pri manželke, ak si spomínam, takže to bolo veľmi silné, ale keď už spomíname takéto tie pochybné kreatúry, tak v klube Charles, kde ste robili neskôr a kde som bol párkrát aj ja, tak tam ste spoznali takú podivnú dvojicu. Marian Kočner a bývalý syn prezidenta Michala Kovača, Michal Kovač. A ako disc dnes
2: priznávam, keďže už mám nad tým všetkým nadhľad, že tam sa často stávali tie veci, že vám tí ľudia dávali za peniaze. Mm-hmm. To sa proste deje asi aj dnes. A je pravda, že v tom mojom bohatom disjokerskom živote práve Marian Kočner je človek, ktorý mi dal najväčší finančný obnos za jednu pesničku. Dáme myslím 12 tisíc korún, keď uh, si dobre spomínam. Na za jed... Áno, to bolo neuveriteľné mm, no. peniaze. dáme za jednu pesničku od Georgea Michaela 12 tisíc korún, aby som to proste len tak zahral. A je pravda, že ten spomínaný Marian Kočenar ma potom ešte zavolal, ale ja som mu bol ako dish hrad, napríklad na jeho 50 alebo na nejakých ďalších mm-hmm. eventoch, ktoré on organizoval. Ale v každom prípade tiež sa snažím byť úprimný a vždy mi zaplatilo, čo sme sa dohodli a nikdy sa ku mne nechoval nejako že násilne. Proste mm-hmm. bol svojský, mal takú svojskú povahu, a, ale bol ako ku mne korektný. A keď mám byť úplne úprimný, tak musím zdôrazniť, že keď som robil tie nejaké eventy pre neho, a tak sa tam v tom období zhromažďovalo veľa ľudí, ktorí aktuálne riadia túto krajinu a tvária sa, že s nimi nikým nemali.
1: Tak, presne, áno. To som chcel dodať. Dobre, poďme od, od tejto dvojice. Vy ste mi vnúklili jednu myšlienku ešte teraz, keď ste povedali, že bol si pýtať pesničky. Na tých diskotékách si už tedy, keď som aj ja párkrát bol, tak si vždy ľudia chodili za tým diskotékárom, DJom pýtať pesničky. Určite sa vám to stávalo často, bolo to otravné, alebo ste si na to nejako rýchlo museli zbyknúť? Bolo to otravné, ale
2: myslím si, že dnes je to otrávnejšie viac. Viete prečo? Pretože ja, ako som už spomenul, 10 ročia nerobím dyžokia v kluboch, ale ja som tým, že som v tom rádiu, tak mne sa stane, že nejaká nadnárodná firma ma zavolá hrať Vianočný večierok alebo máro Kočner 50 <laughs> a podobne. Takže ja to idem hrať, lebo, lebo stále to mám rád. Viete, je to jediná činnosť, ktorá mi naozaj ide. Ja si nemôžem proste vyrábať drevené stoly, keď som v tom nešikovaný, ale toto mi ide. Takže ešte sa mi to stáva. A niekedy, keď sa mi stane, že ma závala nejaká banka a že im večeru, tak som si všimol nový fenomen, ktorý pre mladých ľudí asi nie je fenomen, ale pre mňa je to predsa len, ja som asi že old school, že ľudia chodia s mobilnými telefónmi a ukazujú mi playlist a hovoria mi, že toto mám hrať. A to je mi trochu otravné. A musím povedať, že predsitujem tých dnešných
1: novodobých mladých dj a nezávidím im to. Mm, lebo vtedy to bolo, že nejako som zadrmolil to meno, ešte som ho nevedel vysloviť a on musel teda ten DJ zistiť, že čo chcem zahrať a potom to možno, možno zahral, niekedy aj nezahral. Ale veľmi sa mi páčila v tej knihe tá časť, kde ste popisovali, ako ste vlastne zarábali na tom, keď si ľudia pýtali pesničky cez alkohol.
2: To, to bolo ešte v tom e-altabare a tam chodila komunita arabských študentov z Kuwaitu, z Líbie Lib- a podobne, ktorí boli dobre situovaní a ktorí tam pravidelne chodili, tvorili gro tých návštevníkov a oni mali také tie svoje hity, ktoré mali radi. Ja tam v tej knihe opísam, že to bola najmä piesaň Lambada, alebo hovorím o roku 1989. 1989, 1989 je najpredávnejší titul v Európe Lambada od Kaomi. A viete, že tá pesnička mala taký veľmi príťažlivý tanec, to znamená, že títo, títo ľudia, temperamentní, ktorí tam mali tie naše slovenské krásne dievčata, tak veľmi chceli, aby som viackrát zanodzeral tú lambádu. A oni mi nosili francúzsky koňak, čo mi poradil barman, a ten francúzsky koňak stal, dajme tomu, 80 korún, veľa peňazí v roku 89, a oni mi to nosili úplne v pohode za tú piesničku, lebo tu ľudia boli naozaj že veľmi dobre situovaní. A ja som si tak ráno uvedomil, že tam, tým, že ja som to nepil, tak som zrazu ráno si uvedomil, že tam mám vedľa seba 8-9 koniakov. A ráno mi ten barman, ktorý bol kamarát, zjal nás späť do flaše a mne dal 3 500 korún. Čo
1: boli neuveriteľné peniaze. okrem honoráru. A, a ešte povedzte, že tuším, keď vám chceli nariadiť aj whisky, tak to sa riedí nie, s kockami ľadu a to sa už nemôže zlievať, takže to sú takéto finty. Bo všetko naučil ten barman.
2: On mi proste povedal, on bol pre mňa, ja som tam prišiel taký naivný študenti a on ma naučil, že keď chodia pýtať pesničku, povedz, že píješ koňak, povedz slovo HNSI. A ja že, aha, ako si to povie? A keď mi hovoria, že výsky to nebe, tam dávam vlád, to už nezaberem naspäť Čiže on mi dával takéto inštrukcie, ten, ten barman, ktorý bol taký môj starší brácho, ako keby, ano. a on ma tak naučil trochu zarábať tie peniaze v tom bare
1: výborné historky nájdete ich aj v tejto knihe, ktorú spomíname a je tam teda už o tých baroch, kluboch či už cekam sme spomínali, Jalta, Bar, Tramín uh, Queen's Pub, Klub uh, Charles, ale tiež Bar pri Kuchajde, a tam som sa dočítal, že ste sa spriatelili s uh, futbalistom Petrom Dubovským, ktorým tá chodieval.
2: To bolo také obdobie, myslím si v roku 1991, tak, kde, som, kde som proste predtým, ako som nastúpil do Queen's Pubu, robil asi tak 3 roka do Dýžďokea. To bol taký skromnejšie, vyzerajúci naozaj pri tom jazere Kuchajda, dnes je tam čínska reštaurácia, ak sa nemýlim. Ah, A tam bol proste niekedy taký taký pub, alebo teda takýto diskobar, nazvieme to. A robil som tam, myslím, 3 dní v týždni dižďokeja. A zaujímavé je, že naozaj tam bola taká vec, že ak ste teda niekto z vás, ktorí počúvate tento podcast Fanoši futbalu, tak viete, že s slovom Bratislava v 90. rokoch bol jednak federálny majster lígy v konkurencii músteb ako Sparta, Sparta Praha Slavia. alebo Slavia, Praha. Mm-hmm. A on zrazu to vyhral tú lígu a okrem toho hral Európske poháre a hral tak, že porazil doma Borusiju Dortmund, hral vyrovnanú partiu s Realom Madrid, hral proste s Chelsea Londýn, hral s takýmito klubmi a hral veľmi solidne. Tá, a na štadion sa chodievali pozerať desiatky tisíc ľudí, bola tam úžasná atmosféra a Slovan mal skvelý tím a myslím si, že tam bol jeden, dvaja legionári. Ináč to boli slovenskí chlapci. A iste si spomínate, že tam bol jeden ten hráč, ktorý bol naozaj, že presahoval tú slovenskú alebo československú lígu, už vtedy išlo Petra Dubovského. Ano. A tí futbalisti vždy v nedelu alebo v sobotu, keď bol zápas, tak z pre mňa neveľmi pochopiteľných dôvodov vždy po zápase okolo 9. prišli na večeru práve do tohto baru, kde som hrával, ktorý bol, hovorím vám, taký zašitý, nepodstatný. Ale bol blízko štádiona a tým, že bol taký zašitý, tak tam ani neboli tí novinári, ani mm-hmm. tam neboli také tie oslobky, ktoré by ich nejako mohli obťažovať a tí ľudia tam mali také súkromie. Chodili tam veľmi rádi. Kompletne všetci futbalisti, vrátane trénera Galisa. Mm-hmm. A oni tam sedeli a samozrejme, že medzi nimi bol ten Peter. A keď ja som tam hral, tak ten Peter Dubovský prišiel opakovane za mňa. Že či by som nezahral toto. A či by si mi po, mohol pozrieť na moje CDčka. A zistil som, že on je music lover. Že on miloval hudbu. A to už vidíte aj vy. Je to príbada aj nás dvoch. Hmm. Že on hneď ako vycítil, že sme tak zhruba rovnako naladení, tak, tak nejako to zrazu medzi nami prepuklo a začali sme sa baviť o hudbe a potom už, potom som si všimol, že tam prišiel za aj keď nebol tento že sloven, že prišiel súkromne. Hmm. A prišiel tam takýto mladý 20-ročný chlapec a Bavili sme sa o hudbe, neskôr sme sa boli teda už o dievčata, o futbale, o živote a vytvorilo sa medzi nami krásne puto. Hmm. K Petrovi Dubovskému, ktorý, ako viete, tragicky zahenul len toľko, že naozaj som si ho uchoval v tých spomienkach ako krásneho, čistého a veľmi pokorného chlapca, lebo keď neskôr prestúpil do Reálu Madrid, čo asi nie je všetná vec, tak ten človek sa mi ozýval ešte na pevnú linku, lebo vtedy neboli mobily. A normálne sa ma pýtal, Chalan, lebo ako sa ti dári, lebo teraz ja mám také horšie obdobie, tréner ma nestáva, ja som na lavičke náhradníkov, neviem, či som spravil dobre. Takže ja som bol trošku taký psychoterapeut. No, a takto sme sa krásne rozprávali a ten Chalan bol stále pokorný. Mm. Žiadne maniere. Bol veľmi sympatický a keď teraz som mu stála tá udalosť v tom Chajsku, tak ma to veľmi zasiahlo.
1: Mm-hmm. To sú zaujímavé spomienky, ktoré nájdete v knihe DJ DJI. Napríklad sa tam dozviete aj o tom, že Flebon je len hrával hudbu, ale aj narapoval pesničku však. Áno, áno, áno. Čo to bola doprava mám pocit, Áno, že... áno je to je to pravda. Ja
2: som mm, s takými dvoma muzikantami, ktorí hrali v skupine MIDI pre Roba Grigora v 80 rokov. Mm-hmm. Tak uh, takí dvaja chalaními úplne existne. Tiež som sa s nimi niekde v bares bol z- z a zistil som, že jedna hra na gitare, jedna hra na klávesi. Sú to dodnes existujúci ľudia, dodnes dnes aktívni muzikanti. Áno. A tieto chalaňimi urobili taký hudobný podklad, sme si prenáli nejaké štúdio. Ja som v tom štúdiu bol po slovenský Doprava a na magnetofonových kazetách sa to šírilo medzi dj Takže viem, že sa to hralo v nejakých kluboch a stala sa taká vec, že v denníku Smena, ten predchodza dnešného Smena, bola každý týždeň hitparada. Mm-hmm. Hitparada, tam bola nejaká kultúrna rubrika, bola tam hitparada tých slovenských, kde sa umiestňovali Meky Žbírka, a podobní interpreti. A ja som sa normálne dostal do tej hitparady, dodnes mám doma tie výstrižky a bol som tam že šiestý. V pätnáststane hitparade, v konkurencii oh. Máriky Gombitové a, a proste týchto československých hviezd v roku 89 alebo 88. Mm-hmm. A ja som sa tam normálne zjavil v tej hit paráde, lebo to tam nahlasovali nejaký DJ alebo neviem kto zostal toho vedeli povedať možno v redakcii mm. uh, denníka Smena. A ja som sa tam normálne ešte dostal do prvej desiatky s tou piesňou a viem, že sa v niektorých kluboch v Bratislave a možno aj inde tá piesň hrávala. Mm. No dnes sa samozrejme na to dívam, že to bola taká naivná pesnička, ktorú sme nahrali za pár ja, hodín, ne, no, ale to bol to taký, taký prvý pokus.
1: Trošku pokus. sú to pekné spomienky a vlastne v tej poslednej časti knihy, ktorú venujete rádiám a rozhlasovému biznisu, tak tam spomínate aj ďalšie rôzne... Nielen rádia, ako je B1, fan rádio, jemné melódie a vlna, kde robíte dodnes, ale aj moderátorov Saifa, Adela a tak ďalej. A to si prečítajte v knihe, to už nebudeme prezrádzať, ale mňa ešte na záver zaujímavá jedna vec. Ja Milujem 80. roky a hovorí mi to povedzme aj ľudia, ktorí sa narodili či už skôr alebo neskôr, ktorí tiež majú radi tieto, túto dekádu. A Napríklad Spotify má množstvo playlistov, ale jediný je venovaný dekáde a to 80. rokom. Tak mi povedzte, prečo majú ľudia tak radi práve tú hudobnú éru 80. rokov?
2: Dobrá otázka. Všimol som si ten istý postreha ja, ak sa dnes pozriete, tak najpredávanejší interpreti vo svete v súčasnosti sú ľudia ako The Weekend alebo Dua Lipa. A keď si vypočujete ich tvorbu, tak zistíte, že sa nápadne podobá 80. rokom. Tí ľudia sú tak inšpirovaní mm-hmm. 80. rokmi, že dnes normálne títo interpreti, ktorí patria k najpredávanejším a sú vyhrávajú ceny Grammy, Dua Lipa, je najpredávanejší britský interpret. Vypočujte si jej poslednú platňu. To sa vám zdá, ako keby ste počúvali aha. Aj. Proste je to naozaj, že vidieť, že nie ste sám, kto je úplne inšpirovaný a fascinovaný tou érou 80 rokov. A to, čo sme my niekedy počúvali, tam Depeche, Duran, Duran a celú tú, mm. celú tú éru tých interpretov, ako napríklad tých AHA a ďalších, tak to sa dnes naozaj vracia a tí súčasní interpreti dnes tie pesničky robia týmto štýlom, ako keby ste sa ocitli v polovici 80 rokov. Čiže e, je to pravda, že tie 80 roky nie len preto, že napríklad mne alebo vám sú blízke,
1: ale sú skutočný fenomen v, tom, v, tom, v tej ére populárnej hudby. Absolútne Súhlasím. A ak teda máte radi hudbu, ak ju milujete, aj tieto 80 roky, ale najmä 90 a chcete spoznať DJ-skú profesiu, dozvedieť sa možno o vtedajšom spoločenskom pozadí, tak odporúčame knihu od Romana Fleba Juhása DJ, historky z kultových bratislavských barov. Pre mňa bolo jej čítanie takým návratom do minulosti, spomienkami a zároveň som sa aj veľa dozvedel, takže budem držať tejto knihe palce a verím, že možno príde aj dvojka. Ďakujem. Ďakujem.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Pred 22 rokmi vyšla kniha Byť ženou je úžasné. Jej autorkou bola Ema Tekeliová a kniha sa stala slovenským bestsellerom. Mala obrovský úspech a Ema si na to dobre spomína.
3: Zo ohlasov žien viem, že im doslova zmenila pohľad na seba. Bola akousi výzvou, niečím oveľa viac než len pekné šaty a vysoké podpetky. Proste ukázať, aký je to pocit byť úžasnou ženou. No už dnes nám pribudli roky, sem tam nejaká vrázka, šedivý vlas, ale predovšetkým rozčarovanie, pretože témou sa stal vek. Ja dnes dostávam otázky, ako sa dá byť plná optimizmu a energie v zrelom veku a ešte aj dobre vyzerať. Akože čo za tým je, keď všetky ženy zápasia s pribúdajúcimi rokmi, že, či som objavila nejaký elixír mladosti. Musím povedať, že nemám žiadnu zázračnú moc, ale môj dedo také schopnosti mal. Bol senzibil a znet rozprávkovo práve on ma naučil nevidieť po veku nepriateľa a vďaka veku hľadať pre seba to najlepšie.
1: A práve s tým sa snaží podeliť v pokračovaní svojho veľkého hitu, ktorý sa volá Byť ženou je úžasné v každom veku.
3: Pravda je, že už nemám 20 ani 30, ale cítim, že som to konečne ja a ten pocit je úžasný. Chcela by som ho dopriať každej žene, pretože aj do zrkadla sa už pozerám inak. Viem, že krása je hlavne výsledok mojej energie. No a túto novú knihu som napísala práve preto. Mnohé ženy tvrdia, že táči ona moderátorka, je stále krásna, lebo má peniaze, dá si všeličo upraviť a vyzážisti ju vedia dobre naličiť, ale je to obrovský omyl, pretože 20 si na 50-ročnú tvár nenatrieš. Čas nezastavíš, ale dá ti úplne nový zmysel, pretože veci, šminky, šaty, kabelky, to všetko sa dá kúpiť, ale pocity, zážitky, vnútornú radosť a šťastie nekúpime nikde. Ja si spomínam, že pred týždňom dvoma mi napísala pani na sociálnu sieť Českej republiky, Vraj si ma pamätá ešte ako modelku z časopisu Móda a ešte čias, keď som začínala v televízii. Ja už stará bába a vy, Emo, požád hezká ženská. Jak to deláte? Pravda je taká, že skutočne som doteraz neprezradila, ako žijem, aký mám životný štýl a čo robím. A tak si myslím, že nadišiel čas.
1: No a v knihe Byť ženov je úžasné, v každom veku sa delí o množstvo svojich typov a odporúčaní. Napríklad jablčný ocod na šediny, soda peeling na tvár, polievky na chudnutie, ale samozrejme aj to, ako sa elegantne obliekať, čo s čím zladiť, alebo ako si kúskami zo šatníka ubrať vek.
3: V tejto knihe sa so ženami rozprávam o mode aj trochu inak. Pretože je veľký rozdiel medzi chcem sa páčiť a snaživým výzorom. A je veľká priepas medzi mladou a chcela mladou byť. Čiže medzi atraktívnou ženou a atrakciou. Ja som dospelá žena a chcem tak pôsobiť. Nechcem vyzerať na 20 ani na 30 a chcem vyzerať presne tak, aby som vyzerala dobre, ale aby môj vek pritom nikto neriešil. Mali sme tak krstnú na záhory, ktorá žiaľ už to nie je a ona s humorom vravievala, baran nechodí oblečený ako jahňa. Čiže uvažovať v rodine vek, čo áno a čo nie, je vlastne začarovaný kruh, ktorý nikam nevedie. Takže ja si vyberám z módy to, čo ma vystihuje, čo mi pomáha byť modernou ženou, ale hlavne na prvom mieste som ja a potom móda.
1: Tá kniha je tiež aj takým obzretím sa za uplynulými 20 rokmi. V móde, v showbiznise, starostlivosti opleť, pleť, o telo a podobne.
3: Hlavou mi letí film uplynulých rokov. Bol to zhon, stres, príšerná životospráva. Tak veľmi sme chceli vyzerať módne. Tak veľmi sme sa usilovali mať tie veci, ktoré sme používali na krášlenie, aby sme konečne mali v kúpeľni a v šatníku to, čo ženi na západe. Áno, 20 rokov späť sme vlastne objavovali ženský svet. Boli sme vymaľované, možno až premaľované, vytupírované to neprirodzené, ale také kúlové. No a používali sme rôzne anglické slova, to si pamätám. Napríklad ja som uvádzala reláciu Salon Beauty. Mnohé diváčky nazývali tento program Salon Boutique. No a čo sa ešte zmenilo napríklad za posledných 20 rokov je to, že sa nám predlžil život od 10 rokov. Považujem to za veľmi pozitívne, pretože žijeme dlhšie, ale vyzeráme mladšie, než naše mamy v tomto veku. No a Samozrejme, potrebujeme, aby nám to všetko dávalo aj zmysel. A to je tá novinka dnešnej doby. Pretože vieme, že žiadne šaty nám nevyrobia mladosť ani pil. Ten buď v sebe máme, alebo nie. To znamená, že ako sa cítime, tak vyzeráme.
1: A presne tomu sa Ema venuje vo svojej knihe. Keď som sa jej pýtal na nejaký rýchlo kurz obliekania, ako vyzerať tak elegantne ako ona, Odvetela, že ona sa proste oblieka tak, aby vyzerala dobre a hlavne sa tak cítila, že to musí vychádzať znútra a nič nesiliť.
3: Moja mama hovorievala, že neexistuje žiadna móda pre konkrétny vek, ako to uvádzajú niektoré časopisy, ani móda proti pribúdajúcim rokom, čiže na omladzovanie. S úsmevom môžeš nosiť všetko. Samozrejme s úsmevom a s vkusom, a ja k tomu ešte pridávam slovo štýl, s vlastným štýlom, ktorý si vytvoríme vlastne v priebehu rokov. Takže navrhujem zabudníme na slovo omladzovanie, zabudnime na svoj vek a z dátumu narodenia a a mody, si urobme najlepšie priateľky, pretože tak, ako sa učíme prijať zmeny a výzvy v každodennom živote, tak by sme sa mali naučiť príjmať zmeny a cibriť si svoj vlastný štýl v priebehu rokov.
1: Emma hey, Liová je stále plná života, optimistická, nabudená, snaží sa na svet dívať pozitívne, aj keď prídu nejaké starosti, problémy, lebo je to o vás, ako si to zariadíte. Tento postoj mi je veľmi sympatický, sám sa snažím takto žiť a tak som sa aj spýtal, kde sa ona nabíja, kde sa to v nej berie.
3: Priznávam, že neviem, kde sa to vo mne berie, ale keď vidím na ulici ženu, približne v mojich rokoch, ktorá svojim výzorom hovorí dajte mi všetci pokoj, tak mám nutkanie ju zastaviť na kus reči a porozprávať sa s ňou. Roky sa venujem ženským témam, médiách, robím relácie, programy pre ženy, ale stretávam sa aj s reálnymi bytostiami. A moja skúsenosť hovorí, že najväčším problémom pri budajúcich rokov nie sú tie typy odporúčania a rady, ale motivácia. A práve preto som napísala túto knihu. Chcem, aby sme spoločne ukázali, že ženy nestárnú, že ženy zrajú do krásy. A pomocou tejto knihy to dokáže každá.
1: Pekar. Čítanie pre celú rodinu. Uniesť človeka a dostať za neho výkupné vyzerá v telke relatívne jednoducho. Ale podľa telky si život plánujú len magory. A keby som aj musel uznať, že mi trochu preplo, ešte stále mám dosť rozumu na to, aby som vedel, že ja by som v takejto akcii vyzeral skôr ako fantoci než Jason Byrne. Aj keď kto vie, možno niečo medzi. Taký Ady Haidu. To je krátky úrivok z novej knihy Brichtov Boj, ktorú napísal Rado Procházka, bývalý politík a šikovný právnik. Je to skvelý <t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> príbeh bratislavského architekta a jeho boj s developerom. Príbeh sa odohráva v pokoronovej Bratislave, kde sa mladý architekt Martin Brichta snaží zachrániť rodinnú firmu. Hoci získal veľkú zákazku od spoločnosťou vyzdvihovaného developera s dokonalým mediálnym obrazom, nie je všetko také, ako sa na prvý pohľad javí. Brichta zistuje, že v jeho boji so zlom prezlečeným za dobro potrebuje viac ako len nepriestrelné zmluvy a testosterón. Potrebuje Šťastie. Brichta postupne zisťuje, že súper je silnejší ako čakal a že svet nie je vždy to najpriateľskejšie miesto na život. Brichtov boj je príbeh o možno márnom súboji s hrozivou mašinériou moci a peňazí. Na pozadí prebieha romantická lastory, a celým dejom sa prepletá súčasné Slovensko. Naša realita, ktorá je niekedy smutná, no rado procházka sa vie na ňu pozrieť aj ironickým okom.
6: Boy je príbehom kryjúdy a osobnej reakcie na ňu. Dnes a sa vo svete aj u nás doma dejú ľuďom podstatne horšie veci, než aká sa stala hlavnému hrdinovi. Úmyselne som však vybral v istom smysle banálny problém, lebo ako hovorí hlavný hrdina, Niekedy sa stačí raz zle rozhodnúť a potom ešte raz a človek sa zrazu ocitá na ceste, z ktorej sa ťažko hľada návrat. Kam až sa máte Brichta so svojím pocitom, že sa svetu musí postaviť, dostal, zistite sami. Ja prezradím len to, že si myslím, že tam, kde nám je dobré, sa nikdy nevieme dostať úplne sami.
1: Hm, pekné však, tam, kde nám môže byť dobré, sa nevieme dostať sami. Presne, je to o solidarite, o blízkosti, pomoci a ústretovosti. Rada Procházku som sa tiež spýtal, ako sa mu písal román po množstve publicistických textov, ktoré má na konte Predsa len väčšia plocha.
6: Majstri tvrdia, že rovnako dôležitou fázou ako prvý draft je jeho následné čistenie. Pričom autor by mal byť špeciálne nemilosrdný najmä k svojim miláčikom. Čiže k úryvkom, ktoré tam síce kvôli deju nemusia nevyhnutne byť, ale robia mu radosť. A ja som viacero takýchto viet vyhodil, ale niektoré som nechal, lebo bez drobných radostí aj pre autora by to nedávalo zmysel. Napríklad toto. Dve najkrajšie vône, ktoré poznám iba odtiaľ, opísať neviem, len veľmi približne. Neskoré letné ráno, keď sa vôňa, ktorú vytvára dotyk slnka s drevom, Pomiešala s vôňou mojej periny. A popoludne, keď sa zatiahlo a hoci ešte nepršalo, vedel som, že stačí napočítať dosť 100 a začne. Neviem, či sa tak voniala tráva alebo vzduch. Alebo tráva a vzduch spolu. Ale vždy, keď si chcem doprieť ten príjemne masochistický pocit nostalgie, že niečo famozné sa už nikdy nevráti, ale aspoň to tu raz bolo. Tak sa snažím vybaviť si práve tú vôňu Lúky za babkým domom 5 minút predtým, ako na ňu začalo pršať.
1: Hm, tak, po mojom amatérskom úryvku. Radovom úrivku, tu mám aj úrievok načítaný profíkom, Borisom Farkašom.
0: A keby si potreboval ešte pár dní na platbu, tak nie je problém. Len sme chceli vedieť, kedy s tým môžeme rátať. Lapinovi na dve, 3 sekundy tvrdne ksicht. Eh, už je to preč, už je úplne uvoľnený a nahľa sa smeje, že pár dní, pár dní. No to si ma, Stanko, teraz pekne pobavil. Pozerám na otca, zrazuje bledy ako stena, ruky zoviera do pesti a pod pazuchou má zasa mapu Čierneho mora. Akože, pobaví Ledo, mali sme dohodu, máme zmluvu a už sú to dobré tri týždne po lehote. Chlapci, ale vednie ste v branži druhý deň. Musíte vedieť, že nejde všetko zo dňa na deň. Jasné, že vám to zaplatím. Možno už na budúci týždeň, možno trochu neskôr, ale do Vianoc to máte. Kurva, stáno, poznáme sa dáky ten piatok. Hádam si, nemyslíš, že ťa chcem ojebať. Otec znovu trochu pokrieva, znovu sa opiera, zadkom sa posúva nežšie a počuteľne si vydýchne. Veď preto sme prišli, etko, aby sme si z oči v oči povedali, čo a ako. Pochobaj nás, musíme živiť ľudí, tisícky hodín v tom máme. Čo si budeme vykladať? Vieš, ako funguje biznis? Jasné, že ti verím, inak by som tu
1: nebol. Change de des fleurs. Vymente kvetom vodu. Tak sa volá novinka francúzskej autorky Valérie Perénovej, ktorá je mimochodom partnerkou slávneho režiséra Claude leluša. Vo svojom príbehu nás zoznámi s Violet Tusentovou, ktorá je správkyňou Cintorína v malom mestečku Burgoň. Spoločnosť jej tam robia traja hrobári, traja pohrebníci a kniaz. Takže osamelosťou rozhodne netrpí, niekoľkokrát za deň sa o nej zastavia na kus rečí, dajú si kávu, občerstvenie, pomáhajú jej so zeleninovou záhradkou a celkovo vnášajú do jej života veselosť. Jedného dňa však Violetin bezpečný stereotyp naruší príchod Juliena Söla, mladého policajného komisára, ktorý pátra potom, prečo má byť popol jeho matky rozsypaný na hrobe neznámeho človeka a nie uložený vedľa jej manžela. Čo skoro sa ukáže, že hrob patrí matkinmu dávnemu milencovi a príbeh utajenej lásky úzko súvisí s Violetiným vlastným tajomstvom. Spoločne rozpletajú tajný ľuvostný príbeh policajtovej matky a sami sa zbližujú. Violet však zažila čosi, čo ju úplne zrazilo na kolená, ale horko ťažko sa jej podarilo pozviechať a nájsť sílu ďalej žiť. Otázkou teraz je, či sa jej podarí zhodiť to bremeno minulosti a dovolí láske vstúpiť do jej srdca. Výmente, Kvetom vodu je nádherný príbeh o živote v celej jeho kráse, o nečakaných stretnutiach, prekvapeniach, o smútku, bolesti aj láske, o nádeji a radosti. Je to famózne napísaný román s postavami, ktoré vám vojdu pod kožu a rýchlo sa s nimi spriatelíte. Pútavé, napínavé, takže... Radšej si naň vyhradte čas. Román má totiž 460 strán a keď sa doň pustíte, nebudete ho chcieť odložiť.
5: Mám pre vás aj úryvok v podaní Lucie Vrablicovej. Volám sa Violet Tusantová. Bola som závorárka. Teraz som správkyňa Cintorína. Vychutnávam si život. Pijem ho malými dúškami ako jazminový čaj s medom. Po návrate večer domov... Keď sa zatvorí brána môjho cintorína a kľúč vysí na dverách kúpeľne, sa cítim ako v siedmom nebi. Nie v nebi, kde prebývajú moji spoločníci, to nie. V nebi preživých. Dušok Portského ročník 1983, ktoré mi každého 1. septembra nosí José Luis Fernández. Večer, čo večer okolo siedmej, či prší sneží alebo fúka severák, si do malého kryštáľového pohárika odlejem z toho zvyšku dovolenky. Z tej spomienky na babiele leto. Dva náprstky rubínového moku. Krúporckých viníc zažmúri moči. Užívam si to. Jediný dúšok mi dokáže rozjariť celý večer. Dávam si za dva náprstky, lebo milujem opojenie, nie alkohol. José Luis Fernández nosí kvety na hrob svojej manželky Mari Pinotovej Raz za týždeň okrem júla, keď po ňom preberám štafetu Preto to portské. ako výraz jeho vďaky Prítomnosť je pre mňa darom z nebies Hovorím si to každé ráno, len čo otvorím oči Bývala som veľmi nešťastná a zlomená, ako by som ani nebola Vyprázdnená bola som na tom ako moji mŕtví spoločníci ba ešte horšie príroda fauna,
0: flóra a životný štýl
1: teraz vám trošku narobím chúťky, pretože vyšli kulinári v kuchyni Ak ich nepoznáte, sú to Kamil a Michaela Tomčovčíkovci, ktorí milujú varenie, pečenie a dobrú kuchyňu. Na Instagrame a Facebooku majú celkovo 42 tisíc panúšikov a už len keď si prezeráte ich fotky vo feede, musia sa vám zbiehať slinky. No a teraz im vyšla kniha Kulinári v kuchyni, v ktorej nájdete viac ako 111 výborných receptov. Tie ocenili odborníci a tento manželský pár ich zdokonalil svojou láskou k tomuto remeslu. Takže v knižke máte chutné tradičné i netradičné polievky, predjedlá, šaláty, cestoviny, sú tam obľúbené sladké i slané pochúďky a nielen zo slovenskej kuchyne, ale aj zo stredomoria sú tam originálne talianske, grécke či francúzske jedlá, dokonca aj špeciality našej regionálnej kuchyne ako džatky, zemiakovo-brinzové pyrohy, buchty na paré či fašiangové šišky. Každý recept je doplnený informáciami o počte porcií, o celkovom čase prípravy a zhotovenia jedla. Zoznamy súrovín a postupy sú prehľadné. Jedla môžete vidieť na krásnych, autentických fotografiách, takže stačí si takto nalistovať a začať variť či piecť. No a ja vám odporúčam napríklad takéto denné menu podľa knihy Kulinári v kuchyni. Na raňajky si dáme domácu tresku v majonéze. Na desiatu si môžete dať kúsok čabaty s babkinou mrkvovou nátierkou. Obed začneme krúpovou polievkou z údeného vývaru. Potom si dáte kuratika masala a chliebnán a ako dezert odporúčam ich malinový cheesecake alebo domáce horalky. No a na večeru ragú s cuketou. Dobrú chuť! Zrodenie Venuše, kľaňanie troch kráľov, Madona s Ježiškom alebo zvestovanie. Hm. Možno niektorý z týchto slávnych obrazov poznáte, dokonca si ho viete teraz vybaviť v predstavách, ich autorom je talianský renesančný maliar Sandro Botticelli. A práve o ňom vyšla nová, exkluzívna, ručne viazaná publikácia Veľkolepí Botticelli. Vyše 400 strán od renomovaného znalca tohto autora s najnovšími poznatkami, vlastným bádaním a samozrejme nechybajú reprodukcie všetkých významných Botticelliho diel. Do edície Vznešená renesancia tak pribudla už šiesta kniha, Počítajme spolu, začal to Leonardo da Vinci, pokračovali Michelangelo, Caravaggio, Rafael a Palladio. No a veľkolepý Botticelli vyšiel teraz v limitovanom náklade 150 očíslovaných výtlačkov a exkluzívnu knihu v Púzdre ručne viazali v knihviazačskej dielni Richard Mayer v nemeckom Eslingene. Vezba je šitá bavlnenou niťou, použitý bol pergamen, a ku knihe sú aj dva plagáty. Spomínané zrodenie Venuše a portrét mladého muža. Na uvedení tejto nádhernej knihy bol napríklad aj herec a moderátor Juraj Bača, ktorý si len nedávno vychutnával Botičeliho maľby.
7: Ja sa priznám, že ja som to výtvarné umenie obdivoval som ho, ale úplne som nikdy nerozumel tomu, že tí ľudia dokážu ísť do galerie a tráviť tam hodiny obdivovaním jedného obrazu. Ja som akože vždy som ocenil tú autentickosť alebo ten štýl malby alebo tú techniku tej, tej malby a nevedel som tomu prísť Zmena sa stala teraz v Taliansku, lebo som pochodil rôzne rôzne miesta, rôzne galérie, či už je to v Pise, tam je, tam je obrovská galéria, kde sú vystavení renestanční barokoví autory a vo Florencii je dokonca vystavený aj originál Botticelliho a nielen len malba, je tam taká drevomalba mm-hmm. a to bol presne ten, ten, ten okamžik, kedy zrazu vy sa na ten obraz pozriete a poviete, že to je, toto je nádherné a potom sa si tam všimne, že a to má aký krásny detail na, na, na tej látke, ktorú má hocikto, ktorý je na tom obraze na sebe. Potom z tej látky si všimnete, že... Aha, tam, tam sú dokonca nitky nakreslené. Že, a potom si všimnete, že ako to je vytieňované. A potom zrazu vidíte 5-10 vrstiev toho obrazu. A zrazu zistíte, že, že už vám niekto páči. No už poď, poď, už si tu 40 minút. A že koľko som tu? 40 minút. A zrazu som pochopil a fakt som sa nevedel otrhnúť zrak o tej malby, a to som zažil prvýkrát, mm. že keď človek naozaj, možno to trošku súvisí aj s tým, že som sa konečne nikam neponáhľal, že som bol, že som bol na mieste, kde sa ani nedalo to Bolo tam neuveriteľný pokoj, bola tam v tých, tých galeriách úžasná atmosféra, ktorá vás núti spomaliť a možno aj tým, že som konečne mohol tam na tom mieste spomaliť, sa stal moment tejto osvety smerom k výtvarnému umeniu. Presne
1: tieto knihy, či už to bol Leonardo, Michelangelo, Donatolo, teraz Botičeli, sú presne pre takýchto ľudí, ktorí milujú to umenie a chcú si len tak listovať v tej knihe, užívať si to, čítať tie informácie a sledovať tie obrazy.
7: Ja sa priznam, že ja som vlastníkom niekoľkých knižek z Lus- 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 knižnice, áno. Občas sa to stane, ale to je presne to, že na to človek na to musí mať atmosféru. A nie je nič krajšie, ako teraz, teraz sa priznám, ale ako to je, že mám také obdobia, že keď je to naozaj veľmi veľa, takže že je večer, že si tak stíšim svetlo, zapálim sviečku, otvorím víno, dám si biele rukavičky a listujem. To je ako s olivami. Že na to človek musí jednoducho tomu prísť na chuť, na, na tú silu toho momentu a ja tiež neviem, či by som to dokázal takto oceniť, keby sa nestal tá chvíľa v tej galerii, že, že zrazu ma to úplne vtiahlo a zrazu už viem, čo si tam mám všímať, Presne ako s olivami, že olivy sú horké, také, také a zrazu, keď im prídete na chuť a už zistíte, čo si tam máte všímať, tak sa ich neviete nabažiť. A to je či už je to s jazzovou hudbou, s klasickou hudbou, to je presne ten istý vzorec. Jednoducho len musíte tomu dať šancu a prísť tomu na chuť a potom vás to úplne celý celých
1: A takéto knihy pohltili aj speváka Pala Hamela, ktorý luxusnej knižnici zložil aj poklonu.
4: Strašne oceňujem vydavateľský dom Ikar, že prišiel s takouto myšlienkou, lebo je to niečo úžasné sledovať tieto, tieto vydania týchto kníh, lebo to sú hodnoty, ktoré, aj keď človek potom nesiahne každý deň, ale už len to, že má to vystavené doma a teraz si to prečítal a má ten dobrý pocit, že to môže precítiť tú dobu a tých autorov a tých výtvarníkov, tak to je úžasné.
1: Presne, ako hovoríte, tá luxusná knižnica je sa veľmi darí, pretože sa vraciame do tej minulosti k tým starým majstrom, či už to bol Leonardo Michelangelo, Donatello, teraz Botticelli. Čiže máte aj vy rád takéto návraty k tým starým pôvodným. Tak ja sám o sebe som návrat.
4: <laughs> Čiže ja sa už nemusím vrácať, lebo som nikde neodišiel. To je ešte lepší prípad. Takže je to ozaj skutočne niečo exkluzívne.
1: Len dodám, že všetky luxusné publikácie, ktoré môžu byť naozaj výnimočným a hodnotným darom na rôzne príležitosti, nájdete na www.luxusnáknížnica.sk www.luxusnáknížnica.sk Vete, kto je asi najznámejší vojnový zločinec všetkých čias? Jozef Mengele bol stelesnením chladnokrvnej efektívnosti a vášnivej oddanosti neludskému až absurdnému režimu. Bol to diabolský lekár zodpovedný za hromadné vyvražďovanie, nepolapiteľný utečnec a aniel smrti, ako ho mnohí prezývali. Už o ňom vzniklo viacero kníh a príbehov, ale... Ja by som vám rád odporučil tento od Davida Marvela, ktorého ešte v 80. rokoch minulého storočia poverili vyšetrovaním Mengeleho prípadu. Bol šéfom týmu, ktorý navštívil mnohé z jeho obetí a miesta činu, vďaka čomu sa mu podarilo o Mengelem vytvoriť ešte komplexnejší obraz. Marvel využíva vo vyše 400 stranovej knihe svoje vlastné skúsenosti z vyšetrovania, podrobne skúma a odhaluje Mengeleho osobný aj pracovný život. Najsilnejšia pasážia si to obdobie jeho vojenskej služby pôsobene vo Svienčime, jeho neslávne známe výbery, ktoré viedli k smrti množstva nevinných ľudí. Ako možno viete, Mengele mu sa na konci druhé svetovej vojny podarilo uniknúť a nájsť útočisko v južnej Amerike. Kniha s jednoduchým a jasným názvom Mengele je strhujúca biografia nacistického lekára a vojnového zločinca. Marvel opisuje jeho viaceré úteky, identity, pátranie po ňom až po jeho zajatie, nechybajú politické intrigy, rivalita medzi krajinami, aj medzi samotnými lovcami nacistov, či tajnými službami. A napriek tomu, že je tam veľa histórie, Marvel sa ukazuje aj ako šikovný a nesmierne pútavý rozprávač.
0: Počúvate
1: podcast Knižný kompas. Chcete trošku pozmeniť a vylepšiť svoj život? Spriemniť si ho, nájsť pokoj, rovnováhu. Mám pre vás dva knižné typy. Prvý sa volá Zmente svoj svet. A je to bestseller od dvojice John Maxwell, autor New York Times bestsellerov, a Rob Hoskins, prezident misínej organizácie One Hope, ktorá pôsobí v takmer 180 krajinách sveta. V knihe títo dvaja koučovia ponúkajú malé kroky, ktoré môžete robiť každý deň a postupne si môžete vylepšovať svoj život, aj svet okolo seba. Vyvinuli veľmi úspešnú a efektívnu stratégiu, ktorú vysvetľujú na rôznych konkrétnych príkladoch a príbehoch aj osobných skúsenostiach. Mne sa veľmi páči hneď prvá kapitola ktorá sa volá, na zmenu nemôžeme čakať. Hm. Často totiž vieme, čo by sa mohlo, čo by sa malo zmeniť, ale čakáme, že to urobí niekto za nás. A potom sa pýtame, prečo s tým niekto niečo neurobí? No, základom je začať od seba, hoci aj malými krúčikmi, upravením spôsobu myslenia, obrniť sa nádejou, vytrvalosťou a trpezlivosťou. A raz bude lepšie, v to treba veriť. Druhá kniha má na pohľad taký čudnejší názov, že Zimovanie. Autorkou je Catherine May a je to vlastne osobný dojímavý príbeh, ktorý vám poskytne veľa užitočných lekcií. Catherine ťažko ochorel manžel, jej syn prestal chodiť do školy a vlastné zdravotné problémy ju priviedli k odchodu z náročného zamestnania. Prostredníctvom svojej knihy ukazuje, ako prekonávať bolestivé a ťažké obdobia v živote, ako ich prijať, spracovať a napokon aj zvládnuť. Zimovanie, ten čudný názov, je v jej ponímaní čas chladu. Obdobie, keď všetko leží ľadom a vy sa cítite odstrihnutí od sveta, odmietnutí, odstavení na vedľajšiu koľaj, aj zabrzdení alebo obsadení do roli outsidera. Možno k tomu dôjde v dôsledku nejakej dlhej choroby, alebo významnej životnej udalosti, napríklad narodenie dieťaťa alebo umrtie v rodine. No možno zimujete v dôsledku poníženia alebo zlyhania. Niekedy sa zimovanie len potichu zakráda do vášho života, inokedy príde náhle. A Catherine May sa pokúša naviesť vás správnym smerom. Ako toto obdobie pochopiť a ako ho zvládnuť. Stonožka Knižná kamoška pre všetky deti. A na záver, ako vždy, jeden tip pre deti. Vybral som krásnu knižku Tajomný les od známej nemeckej ilustrátorky Sandry Dickmann. Tá píše nádherné, rozkošné, citlivé príbehy pre deti. Vedici z jej vyšla aj obrázková kniha Čakanie na vlka. V tejto novej knihe Tajomný les vstúpite do čarovného lesa a spoznáte jeho obyvateľov. Práve sa začína nový deň, zvieratká sa zobudili, srnky chrúmu šťavnatú trávu, líščatá sa medzi sebou roztopašne klopčia a včeli usilovne nosia peľ do úľa. Ani bobry nezaháľajú a stávajú hrádzu. Deti od 4 rokov môžu odhaľovať tajomstvá lesa, sledujú každodenný život zvieratiek a ja som si istý, že si neraz s nimi budú v knihe listovať aj ich mamičky. Milí priatelia, toto bol posledný knižný podcast ale len v tomto roku samozrejme. Ďakujeme za všetky vaše ohlasy, pochvaly, príjemné reakcie. Nabíja nás to energiou, máme chuť pokračovať a naďalej vám budeme prinášať zaujímavé knižné typy. Takže počujeme sa aj o dva týždne v prvom januárovom knižnom podcaste. Majte sa krásne, vstupte do Nového roka tou správnou nohou. Všetko dobré, želá
7: Knižný
0: kompas.